0: Jules Verne, copiii capitanului Grant Partea 1, capitolul 9, Strâmtoarea Magellan Toți cei de pe bord se bucurară aflând hotărârea lui Paganel. Tânărul Robert îi sări de gât cu o vioiciune foarte demonstrativă. Honorabilul secretar era gata să cadă pe spate. Un pui de om vânjos," spuse el, o să-l învăți geografia." Și fiindcă John Mangles se însărcinase să facă din el un marinar, Glenarvan, un om de inimă, majorul un băiat cu sânge rece, Lady Helena, un om bun și generos, iar Mary Grant, un elev plin de recunoștință față de asemenea profesori, Robert trebuia să ajungă într-o zi, desigur, un om desăvârșit. Duncanul isprăvi încărcarea cărbunelui. Apoi, părăsind acele ținuturi triste, Intră în curentul coastei braziliene înspre apus. Trecut de ecuator datorită unei brize prielnice dinspre nord și intră în emisfera australă. Călătoria se făcea fără greutate. Fiecare avea credința că vor reuși. În această expediție care pornise în căutarea capitanului Grant, probabilitatea de a-l găsi părea mai mare cu fiecare zi ce trecea. Dintre cei doi de la bord, cel care nutrea cea mai mare încredere era capitanul dar încrederea îi venea mai ales din dorința de a o vedea fericită pe Miss Mary. I se născuse în suflet un interes cu totul deosebit față de fată și sentimentul său îl se atât de bine încât toți își dădure seama de asta, în afară de Miss Grant și de el însuși. Cât despre savantul geograf, el era probabil cel mai fericit om din emisfera australă, își petrecea zilele studiind hărțile, acoperind cu ele masa din careu, Din această pricină se iscau în fiecare zi discuții cu domnul Olbinet, care nu putea pune masa. Dar Paganel avea de partea lui pe toți oaspeții de pe punte, în afară de Maior, pe care chestiunile geografice îl lăsau absolut indiferent, mai ales în timpul mesei. Mai mult încă, Paganel descoperise în cuferele secundului niște cărți, foarte disparate de altfel, printre ele și câteva lucrări spaniolești. Se hotără atunci să învețe limba lui Cervantes, pe care niciunul de la bord nu o știa. Aceasta cu scopul de a-i ușura cercetările pe litoralul Cilian. Datorită înclinaților lui Poliglote, nu-și pierdea nădejdea că la sosirea sa în Concepțion o să vorbească în mod curent această limbă. De aceea studia cu râvnă, învăța pe brânci și ceilalți îl auzeau mormăind neîncetat. În timpul pauzelor, îi dădea lui Robert lecții practice, dezvăluindu-i istoria coastelor de care se apropia cu atâta repeziciune Duncanul. La 10 septembrie se găsau la 5 grade 73 de minute latitudine și 31 de grade 15 minute longitudine. În acea zi, Glenarvan află un lucru pe care cei mai instruiți oameni de pe vremea aceea probabil că nu-l știau. Paganel povestea istoria Americii și, ca să ajungă la mari navigatori, pe urmele cărora mergea acum iahtul, vorbi despre Cristofor Columb. Termină lecția spunând că celebrul genovez murise fără a fi știut că a descoperit o lume nouă. Tot auditoriul protestă. Paganel menținut afirmația. Nimic nu e mai sigur decât aceasta," Adaugă el. Nu vreau să micșorez gloria lui Columb, dar faptul e cunoscut." La sfârșitul secolului al XV-lea, marii călători nu aveau decât o singură preocupare, să înlesnească legăturile cu Asia și să caute Orientul prin apus, într-un cuvânt, să ajungă pe drumul cel mai scurt spre țara Mirodenilor. Iată ce a încercat Columb, a făcut patru călătorii, a atins America pe coastele Cumanei, ale Hondurasului, la Mosquitos, Nicaragua, Veragua, Costa Rica, Panama, pe care le luă drept pământurile Japoniei și ale Chinei și a murit fără să-și fi dat seama măcar de existența marelui continent, căruia el nu avea să-i dea nici cel puțin numele. Să te cred atunci, iubite Paganel, răspunse Glenarvan, dar îmi îngădui să fiu surprins și să te întreb, care navigatori și-au dat seama de adevărul descoperirilor lui Columb? Urma și săi Ojeda, care îl întovărășise în călătorii, ca și Vincent Pinzon, Vespucci, Mendoza, Bastidas, Cabral, Solis, Balboa. Acești navigatori au mers de-a lungul coastelor răsăritene ale Americii și le-au însemnat pe hartă, coborând înspre sud, duși acum 360 de ani de același curent care ne duce și pe noi. Iată, prieteni! Noi am tăiat ecuatorul chiar în locul în care l-a tăiat și Pinzon în ultimul an al secolului al XV-lea și ne apropiem de același grad 8 din latitudinea australă la care el a acostat pe pământul brazilian. Un an mai târziu portughezul Cabral coborâ până în portul Seguro. Apoi, vezi în a treia expediție a sa din 1502 merse și mai departe înspre sud. În 1508, Vincent Pinzon și Solis se asociară pentru a cerceta tărâmurile americane și în 1514, Solis descoperi gura lui Rio de la Plata, unde fu mâncat de indigeni, lăsându-i lui Magellan gloria de a înconjura continentul. Acest mare navigator porni în 1519 cu 5 nave. Merse de-a lungul coastelor Patagoniei, descoperi portul de Zire portul San Julian, unde făcuie scale mai lungi găsi la 52 de grade latitudine strâmtoarea celor 11.000 de fecioare care avea pe urmă să-i poarte numele și la 28 noiembrie 1520 intră în Oceanul Pacific Ah, ce bucurie trebuie să fi simțit și cum trebuie să-i fi bătut inima de emoție văzând o nouă mare scânteind la orizont sub razele soarelui Da, domnule Paganel! exclamă Robert Grant, entuziasmat de cuvintele geografului. Aș fi vrut să fiu acolo. Și eu, băiete, și n-aș fi pierdut o ocazie ca asta dacă m-aș fi născut cu 300 de ani mai devreme. Ceea ce ne-ar fi întristat foarte mult, domnule Paganel," răspunse Lady Helena, căci n-ați mai fi fost astăzi pe puntea Duncanului, istorisindu-ne această poveste." Un altul în locul meu v-ar fi spus o doamnă și ar fi adăugat că țărmul occidental a fost cercetat de frații Pizarro. Acești aventurieri îndrăzneți au fost mari titori de orașe. Cusco, Quito, Lima, Santiago, Villarica, Valparaíso și Concepcion, spre care ne duce Duncanul, sunt opera lor. În acea epocă, descoperirile lui Pizarro s-au legat de cele ale lui Magellan, și coastele americane s-au închegat pe hartă spre marea satisfacție a savanților din lumea vechei. Ei bine, spuse Robert, eu n-aș fi fost satisfăcut. De ce nu? răspunse Mary, privindu-și fratele care se înflăcăra la uzul istoriei acestor descoperiri. Spune de ce, fiule? întrebă lordul Glenarvan cu zâmbetul cel mai încurajator. Pentru că aș fi vrut să știu ce e mai jos de strâmtoarea Magellan. Bravo, prietene, răspunse Paganel. Și eu aș fi vrut să știu dacă acest continent se prelungește până la Pol sau dacă există o mare liberă, așa cum presupune Drake, unul din compatrioții dumneavoastră, Milord. E limpede că dacă Robert Grant și Jacques Paganel ar fi trăit în secolul al XVII-lea, s-ar fi îmbarcat pe urmele lui Southern și Lemaire, doi olandezi foarte curajoși, și curioși să cunoască ultimul cuvânt al acestei enigme geografice. Cei doi olandezi erau savanți?" întrebă Lady Helena. Nu, erau negustori îndrăzneți, pe care îi preocupa foarte puțin latura științifică a descoperirilor. Exista pe atunci o societate olandeză a Indiilor Orientale, care avea un drept absolut asupra întregului comerț prin strâmtoarea Magellan." Și, cum nu se cunoștea în acea vreme nicio altă cale înspre Asia, pe drumurile apusene, privilegiul însemna o adevărată acaparare. Câțiva negustori vrură deci să lupte împotriva acestui monopol, descoperind o altă strâmtoare. Printre ei se număra un anume Isaac Lemer, om inteligent și instruit. El investi bani într-o expediție comandată de nepotul său, Iacob Lemer și de Souton, un bun marinar de origine din Horn. Acești navigatori îndrăzneți au plecat în luna iunie 1615 la un veac aproape după Magellan. Ei au descoperit strântoarea lui Lemaire între țara de foc și țara statelor și la 12 februarie 1617 au trecut pe lângă celebrul Cap Horn care ar fi meritat mai mult decât fratele său capul bunei speranțe Numele de cap al furtunilor. Oh, ce aș fi vrut să fiu acolo!" exclamă Robert. Ai fi avut ocazia să treci prin cele mai puternice emoții, fiul meu!" reluă Paganel înflăcărându-se. Într-adevăr, există oare vreo satisfacție mai mare, o plăcere mai intensă decât aceea a navigatorului care înseamnă descoperirile lui pe harta de pe bord? El vede pământul conturându-se puțin câte puțin sub privirile lui. Și aș putea spune ieșind din valuri, insulă după insulă, cap după cap, întâi contururile sunt vagi, frânte, întrerupte. Aici un cap singuratic, acolo un golf izolat, mai departe un golf pierdut în zare. Apoi, descoperirile se întregesc, liniile se îmbină, ceea ce era punctat pe hartă se transformă într-o linie. Golfurile scobesc coaste bine conturate, capurile se sprijină de țărmuri verificate. În sfârșit, noul continent cu lacurile, râurile și fluvile lui, cu munțile, văile, șesurile, orașele și capitalele lui se desfășoară pe glob în toată măreția lui. A, prieteni, un descoperitor de noi pământuri e un adevărat inventator. El are aceleași emoții și surprize. Dar acum, această mină e aproape secătuită. Totul a fost văzut, cercetat și descoperit în materie de continente și lumi noi. Și acum noi, ultimii cercetători în domeniul geografiei, ce mai avem oare de făcut? Mai avem încă multe de făcut, iubite Paganel, răspunse Glenarvan. Ce anume? Ceea ce facem noi? În vremea aceasta, Duncanul plutea cu o iuțeală uimitoare pe drumul parcurs de navigatori ca Vespucii și Magellan. La 15 septembrie, el tăia tropicul Capricornului și se îndrepta înspre intrarea vestitei strâmtori. De mai multe ori se observară coastele joase ale Patagoniei, dar ca o linie abia vizibilă la orizont, se socotea că Patagonia trebuie să fie la o depărtare de peste 10.000 și faimosul ocean al lui Paganel nu dădu decât o idee vagă despre coastele americane. La 25 septembrie, Duncanul se găsea în dreptul strântorii Magellan. El se avântă hotărât în strâmtoare. Vapoarele care merg în Oceanul Pacific, preferă în genere drumul acesta. Lungimea exactă a strâmtorii nu este decât de 376 de mile. Vasele de cel mai mare tonaj au peste tot apa adâncă, chiar pe lângă țărmuri. Numeroase surse de apă dulce, râuri pline de pești, păduri bogate în vânat, zeci de locuri de escală sigure și ușoare. În sfârșit, mii de resurse care lipsesc în strâmtoarea Lemer, și între grozavele stânci de la capul Horn, bântuite neîncetat de uragane și furtuni. În primele ore de navigație, adică pe o distanță de 60 până la 80 de mile, până la capul Gregory, coastele sunt joase și nisipoase. Jacques Paganel nu voi să piardă niciun punct fără să-l vadă, niciun amănunt al strâmtorii. Traversarea trebuia să dureze pe puțin 36 de ore și panorama mișcătoare de pe cele două maluri merita oboseala pe care și-o impusese savantul pentru a o admira sub splendidele raze ale soarelui austral. Niciun locuitor nu se arătă pe pământurile dinspre nord. Numai câțiva nenorociți de fuegieni rătăceau pe stâncile golașei ale țării de foc. Paganel regretă că nu vede patagonezi, ba chiar se amără foarte mult, fapt ce, din potrivă, înveselea pe și lui de drum. O Patagonie fără patagonezi, spuse el, nu mai e Patagonia. Ai răbdare, estimatul meu geograf, răspunse Glenarvan, vom vedea și patagonezi. Nu sunt sigur de asta. Dar există totuși, spuse Lady Helena. Mă îndoiesc foarte mult, doamnă, fiindcă nu-i văd. Totuși, numele de patagonezi, care înseamnă în spaniolește picioare mari, n-a fost dat unor ființe imaginare. O, numele n-are face," răspunse Paganel, care se încăpățânase să susțină părerea lui pentru a însufleți discuția. Și, de altfel, pentru a fi exact, nici nu se știe cum se numesc. asta e bună," exclamă Glenarvan. Știai asta, domnule Maior?" Nu," răspunse Meg și n-aș da nicio liră scoțiană ca să o știu. O să o auzi, totuși, reluă Paganel, maior nepăsător. Dacă Magellan a numit patagonezi pe indigenii din aceste ținuturi, fuiegenii îi numesc tiremeni, cilienii caucaluhui, coloniștii din Carmen, tehuelș, araucanii huiliști, Boganvil, le dă numele de Ceauha, Faulkner le spune tue ei singuri își spun cu un nume generic, Ina Te întreb acum, cum să te descurci, cum să știi dacă un popor cu atâtea nume poate exista? Iată un argument, răspunse Lady Helena. Să admitem, reluă Glenarvan, dar prietenul nostru paganel vă mărturisi sper că dacă există îndoieli în ceea ce privește numele patagonezilor, există cel puțin o siguranță în privința staturilor. Niciodată n-am să admit o asemenea enormitate," răspunse Paganel. Sunt înalți?" spuse Glenarvan. Nu știu." Scunzi?" întrebă Lady Helena. Nimeni nu poate afirma." Mijlocii poate?" spuse McNab's împăciuitor. Nici asta nu știu." E totuși prea de tot," exclamă Glenarvan. Călătorii care i-au văzut..." Călătorii care i-au văzut," răspunse geograful, nu sunt nici pe departe de acord." Magellan, de exemplu, spune că abia le ajungea cu capul la brâu. Ia te uită. Da, dar Drake pretinde că englezii sunt mai înalți decât cel mai înalt patagonez. Ei, englezii, tot ce se poate, replică disprețuitor majorul. Dacă ar fi vorba de scoțieni, atunci ar fi altceva. Cavendish ne asigură că sunt înalți și robusti, reluă Paganel. Hawkins vorbește despre ei ca despre niște uriași. Lemaire și Soten spun că au 11 picioare în înălțime. Ei, iată, oameni dem de încredere, spuse Glenarvan. Da, tot atât de demni ca și Wood, Naramborou și Faulkner care i-au găsit de statură mijlocie. E adevărat că Byron, Girode, Boganville, Wallis, tet afirmă că patagonezii au înălțimea de șase picioare și șase degete, în timp ce domnul Dobini, savant care cunoaște mai bine aceste ținuturi, le atribuie o statură de cinci picioare și patru degete. Atunci, care e adevărul între atâtea contradicții? întrebă Lady Helena. Adevărul, doamnă, răspunse Paganel, iată-l. Patagonezii au picioarele scurte și bustul dezvoltat. Se poate deci formula o părere într-un mod nostim, afirmând că ei au o înălțime de șase picioare când stau jos și numai cinci când stau în picioare. «Bravo, iubite, savant!» răspunse Glenarvan. «Bine zis! Afară numai dacă ei nu există!» reulă Paganel. Ceea ce ar face ca nimeni să nu se mai certe pe seama lor. Dar, ca să spunem capăt discuției, voi adăuga prietene observație care să ne consoleze. Strâmtoarea Magellan e minunată, chiar și fără patagonezi. În clipa aceea, Duncanul înconjura peninsula Brunswick, străjuită de două splendide panorame. După ce străbătu 70 de mile de la capul Gregory, lăsă în urmă închisoarea din punta arena. Steagul Cilian și clopodnița bisericii se iviră pentru o clipă între copaci. Strâmtoarea se întindea între două impunătoare masive de granit, munții și-ascundeau poalele în sânul unor păduri uriașe și își pierdeau în nori capul lor pudrat de zăpezi veșnice. Înspre sud-vest, muntele Tarn se înălța cu 6500 de picioare peste nivelul mării. Noaptea coborând după un lung amurg. Lumina se topi pe nesimțite în nuanțe domoale. Cerul fus mulțuit de stele strălucitoare și crucea sudului le arăta călătorilor drumul spre polul austral. În mijlocul acestei semi-obscurități, la lumina aștilor care înlocuiau farurile de pe țărmurile civilizate, iachtul își continua cu îndrăzneală drumul, fără a ancora în vreunul din nenumăratele golfuri ale țărmului, deși acest lucru se putea face cu ușurință. Adeseori, extremitatea vergilor atingea ramurile fagilor antarctici, care se aplecau peste unde. Alteori, Elicea izbea apele marilor râuri, trezind gâștele, rațele, sitarii, lișițile și toate păsările care trăiesc pe lângă ape. În curând apărură ruine, câteva clădiri prăbușite, cărora noaptea le dădeau o înfățișare măreață, ruine triste ale unei colonii părăsite și al cărei nume Portul Foametei, va protesta de apururi împotriva fertilității acestor coaste și a bogăției pădurilor pline de vânat, dar nu trecea prin fața portului Foametei. În acest loc chiar s-a stabilit în 1581 spaniolul Sarmiento, cu 400 de imigranți. El întemeie orașul Sfântul Filip. Geruri nepraznice decimară colonia, iar Foametea ucise pe cei pe care îi cruțase iarna, și în 1587, corsarul Cavendish îi găsi pe cei din urmă dintre cei 400 în ruinele orașului, după șase ani de existență. Duncanul trecu pe lângă țărmurile pustii. În zori, naviga printre strâmtorile înguste, între păduri de fagi, de frasin și de mesteceni, din mijlocul cărora se iveau bolți înverzite, dealuri acoperite de arbori și vârfuri ascuțite. Obeliscul din Buckland dominând peste celelalte. Vasul străbătu golful Sfântului Nicolae, numit altădată de Boganville, golful francezilor. În depărtare se jucau turme de foci și de balene mari, judecând după coloanele de apă pe care le aruncau și care erau vizibile de la o depărtare de 4 mile. În sfârșit, trecu pe lângă capul forward, zbârlit încă de ultimele înghețuri ale iernii. De cealaltă parte a strâmtorii în fața țării de foc se ridica muntele Sarmiento, de 6000 de picioare, o încrămădire uriașă de stânci, despărțită prin benzi de nori care formau pe cer un fel de arhipelag aerian. La capul Forward se sfârșește cu adevărat continentul american, căci Capul Horn nu e decât o stâncă pierdută în mare la 56 de grade de latitudine. Trecând și de acest punct, strâmtoarea se îngustează mai mult între peninsula Brunswick și țara deznădejdi, insulă cu o sumedenie de prelungiri între mii de insulițe, ca un cetaceu uriaș ieșit dintre pietrele de pe țăr. Ce deosebire între acest colț atât de fărmițat al Americii și colțurile drepte și netede ale Africii, Australiei sau Indiilor! Ce cataclism necunoscut, a pulverizat astfel imensul promontoriu aruncat între cele două oceane. Malurile rodnice le urmau un șir de coaste golașe cu aspect sălbatic, tăiate de mii de trecători formând un labirint fără ieșire. Duncanul, fără a face vreo greșeală, fără a ezita, urma sinozitățile capricioase, amestecându-și vârtejurile lui de fum cu cețurile sfâșiate de stânci trecu fără să-și micșoreze viteza prin fața celor câteva așezări spaniole stabilite pe aceste țărmuri părăsite. La capul Tamar, strântoarea se elărgi. Iahtul își putu schimba direcția, lăsând în urmă coasta răpoasă a inselor Narborou Narborough și se îndreptă spre malul sudic. În sfârșit, după 36 de ore de la intrarea în strâmtoare, se ivi stânca de pe capul Pilares, cel mai înaintat vârf al țării deznădejdi. O mare uriașă, liberă, scânteitoare, se întindea în fața provei și Jacques Paganel, salutând cu o mișcare entuziastă, se simție emoționat, așa cum a fost însuși Fernand de Magellan, în momentul în care corabia lui Trinidad se înclina în bătaia brizelor Oceanului Pacific. Sfârșitul capitolului 9 din partea 1-i